0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到霍尔斯户，我是 Ginger Rose
1: 。现在，
0: 我现在呢就在我们现在东京骄傲节的现场，就是在现场给大家带来一个这样的报道。<笑>对我周边呢有很多就是朋友，他们可能会插话进来，就大家不要理他们就好了。OK， 我是你们年度最爱的主播柯基。<笑>再来一遍，他没有听清楚。我是你们年度最爱主播柯基。傲，哦、<笑>对，那其实呢，骄傲节是就是那个四月二十二号到二十三号两天，然后我们昨天呢是有参加一个反对骄傲节的骄的一个 march。嗯， um, 这个那个反对骄傲节的 march 呢，其实是因为今年的东京骄傲节，他请了一个带队的政治家。那那位政治家呢，叫稻田朋美。如果大家感兴趣的话，可以去网上搜一下他的光荣事迹。那大家就知道为什么我们作为性少数群体，然后依然还是要反对他们了。呃，这个我觉得一个人说十分钟好难哦，<笑>一个要讲十分钟哎，我觉得我可能讲不完呢。可以的，加油。发表都没问题，带来。给大家带来一首歌，《<笑><豆的 S 1> <笑>大红豆》<笑>没有，所以。北望一颗。对，所以所以呢，我们就是这个，因为我们今天这期节目的形式可能跟往期不太一样，我们今天这一期呢是以一个漂流瓶的形式带给大家。那我现在就是在现场，我呢想要跟大家分享一下就是现场的这个氛围。然后，嗯，刚刚那个事情也说到一半嘛，因为现在是在现场，所以说话有点破碎。然后刚刚说的稻田朋美呢，其实他是有支持一些，就是嗯，然后现在就是呃，用这个方式收割到日本右翼的那个选票之后呢，就想说要用这样的方式，来去支持所谓的 LGBT 行动的这种这种方式，然后来给自己创造一个比较先进的政治形象。那好吵，现在过去的这个方队呢是呃。g e t i n touch 的一个组织，他这个组织可能是做那个呃 drag show 的，其实很可爱哦。对我们听一下吧
1: 。<笑><笑> lip sync <笑>对，所
0: 以我就让他们听啊。<笑>这个背景音真的很大声，我觉得大家可能之后都听不清我在讲什么了。对，但是呃，刚刚说的那件事情呢，就是这个交接。他虽然是交接，但是他却请到了非常多其实有问题的政治家来带头，所以呢，今年就有很多这样的，就是反对这件事情或者对这件事情有。呃，风险的就觉得这件事情有风险的酷儿们吧，就是组织了一个在昨天组织了一个这样的游行，然后去反对今天的这个游行。那所以呢，我们其实是参加了昨天那个游行。那今天这个呢，就是我们在这边说来看一下它到底是一个什么样子。嗯，其实东京骄傲节一直是一个非常商业化的地方。我们呃，昨天参加完昨天的那个反对骄傲节的游行，再参加今天这个游行，我们就觉得骄傲节真的是一个非常资本主义的地方。就感觉是无产阶级的库尔反对，然后第二天呢，就是资产阶级的库尔们在这边 happy 的一个 festival 的感觉。对，嗯，我觉得，对今天这个节目的方式呢，我刚哎，我刚说没说方式？我今天说话真的好破碎哦。<笑>今天这节目的方式呢，就是我分享一下我的生活片段，然后之后我会丢一个问题给 l 拉，然后让 l 拉解释一下他在干嘛。然后呢 ，Lila 再丢问题给 Jimmy， 然后 Jimmy 呢再丢问题回给回给我，所以呃，开头的我大家听到可能会是这种比较破碎、比较混乱的我，但是之后呢 ，Lila 再丢回给我之后，可能就会变得比较冷静一点，能够给大家说一些正经人听得懂的话了。对，那我们今天既然难得在外景给大家做这期节目，我们就来听一下参加游行的朋友们对这次游行有什么感觉吧。来，我们先请一下。我们先请我们霍尔斯库去年年度最不受欢迎的主播柯基来给大家说一下他的感想。等一下，我看到帅哥了。<笑>那我们随机随机找到了一位，随机找到了一位路人。你参加交傲节之后有什么感觉？嗯
2: ，很吵，<笑>就是看到一场狂欢，但是狂欢跟这些人和本来在这里面的人其实没有关。
0: 什么意思？这里的人跟本来在这里的人没有关，
2: 就是，就是当事者和这些来玩的人其实关系并不大，包括这些企业呀、啊、什么你可以看到一场盛大的资彩虹资本主义的狂欢，对，
0: 好厉害！哎，我随便拉一个路人就可以拉到这么这么深刻的东西。其实我跟大家讲一下，刚刚那一段就是包括我为什么会拉这个人，也是因为我跟他比较熟，就是对。我们都是一个读书会的，他会说出这些东西也是没有什么意外的，对，不是所有人都是这样的态度的。我们听一个没有脑子的人给我们讲吧，柯基、嗯，<鸡>什么啊？参加完交傲节之后有什么感受？就好多点同了。我们跟你我跟你们讲，你们知不知道柯基今天在这次游行上面，就是他在这两天里面哦，他大概遇到了八十个他曾经约过的人，没有八十个这么夸张。妈，那随便走一走两步就会说，天哪，那个人我约过，然后就要跟人家错开眼神，然后甚至还会跑上去一个拥抱。对，他会跑上去一个拥抱，没有跑上去拥抱是还有人气的，错开眼神是没有人气的。你才是最大的点同啊！
1: 对不起
0: ，我觉得我们要做到政治正确，就是不能只有给我们听一下，就是女童的声音
2: 。哇，这里漂亮的女童姐姐好多，我好喜欢
0: 。你们两个听完向向的的那个答案之后，你们给出这样的答案，你们觉得你们合理吗？向向
2: 说什么了、啊？向
0: 向说这是一个资本主义的狂欢。没有，我刚刚在看帅哥，<笑>我刚刚加入了资本主义的狂欢。<笑><笑>对我们这个节目可能会就是因为是外景嘛，所以收音效果可能不太好，希望大家谅解一下。对，嗯、um,。其实还有蛮多话想说的哎，那因为这个外景只是现场给大家临时录一个，那之后如果有时间的话呢，我可能还可以再抽一个时间跟大家再细细盘一下这里面的事情，可以跟 Lila 跟 Jimmy 坐下来，再好好回顾一下就是骄傲节，然后它到底东京的骄傲节到底有什么样的问题，然后这个骄傲节到底我们要怎么样去考虑它、思考它。以及其实有趣的就是，刚刚我们昨天参加那个反对交接的那个呃 Tokyo Liberation March 的那个呃组织的团队 Trans March 刚刚也来了，也在交接游行的队伍里面。所以我觉得大家不要把这件事情想的那么的二元，那么的分立，它其实非常的复杂。所以这个复杂的部分可能今天十分钟也没有办法跟大家讲完，那就后面有时间我再跟另外两位主播坐下来一起跟大家分享好了。那。我这边的报道呢就是这样。我们现在立刻把这个镜头、把麦克风传回给那个摄影棚里面的蕾拉跟吉米。但是在这之前呢，摄影,摄影棚大概在那里。对，<笑>然后我们在这之前呢，我们想，对，我们想就是收集一下大家对蕾拉有什么问题。来，何静，你对蕾拉有什么问题？嗯、呃，你明年来的话，就别穿太点瞳。明年哦，明年交傲节是吗？对。你有什么想要？大家有什么问题想要丢给 Layla 同学吗？我想想吧。<笑>对，那我呢，就是想听一下 Layla 在泰国的经历。我也
1: 是
0: 上班族。<笑>有没有什么就是有趣的事情可以跟大家分享的？还有你现在在干嘛？你现在在干嘛？你现在在做什么？你现在有什么感想？嗯，最后呢？在我跟蕾拉之间呢，我想插播一首歌给大家。哎，那我们最后就请蕾拉帮我们选一首音乐，然后放在我跟蕾拉 y 中间咯。大家听完歌蕾拉就回来咯。拜拜
1: 。嗯嗯嗯马吉马吉马，啥路昂阿达，但他把酒马勒起只马可加暖，但他把火马我恩加暖。
3: 各位听众朋友，大家好，我是你们的主播 l a y l a New Green， 感谢 g i n g e r 从现场发回来的报道。是的，没有错，我又回来了。现在是凌晨的1点五十二分。对，没错，我刚刚又醒了。我现在，嗯，心情的话是刚刚睡醒了，看到了，呃 ，Jinger 给我发过来的音频，然后我马上起来录制一下这一段。对，整个从四月开始呢，我就出去玩了两个星期，差不多。对，在国内的话，我去了一趟，呃，云南大理，然后，然后，嗯，跟我妹紧接着又去了一趟泰国。啊、呃，跟大家聊一下我这两次的经历吧。对，首先去云南的话是跟我的两个朋友一起，也特别的临时。本来呢，其实我没有任何的打算。我是一个不太喜欢做计划，但是呢，又在计划中又需要有一点点嗯时间去想我要有计划的这个的感觉。因为我的朋友已经安排好他们整个云南的自驾游的行程。对我们去云南呢是做了一个自驾游。我们先是到了大理，然后在大理玩了两天，我们又开车去了德宏。然后在芒市待了一下，然后又去了腾冲，最后我们又去了怒江。是的，整个嗯、呃、行程其实都是我们的整个自驾游的一个行程。呃，整体的话，其实感觉还是一个比较，嗯，怎么讲，很舒服的一个感觉。然后，因为我的两个朋友他们是定期都会去玩嘛，然后这次我也是一个临时加入的一个状况。跟他们在一路上，我们在大理待的那几天呢，没有过多的去做一个，就是我们像普通游客一样去什么景点之类的。然后我们都会在一些地方去，呃，就是走走停停，然后看一看有没有一些，嗯，可以拍照或者是好吃的一些地方。当然了，我觉得我个人的话，在整个旅行中是。嗯，一个摆烂的状态，因为我一直坚信着，如果你没有做计划的话，在整个旅行里面，你是一个就是接受者的话，就嗯，随着他们的计划走就好了，没有必要去做一些行程的调整。对，在我们之前的节目我也聊过这个事情。如果就是我是做计划者的话，我希望大家还是就是 follow 我的计划，没有错。对。但是呢，如果是你跟着别人计划走，你就做一个听话的人，就走就好了。所以说，整个过程我是一个很放松的一个状态。就跟他们回来的话，嗯，我觉得很放松。整个旅程，嗯，没有太多的压力，也不是说我们今天就是一定要怎么怎么样，或者每天都是睡得自然醒之后，然后再再说要不要出去。云南整个是我特别喜欢那个地方，哎，真的不敢相信我是第一次去大理，哎，这么多年。虽然说我的家跟大理很近，但是这真的是我第一次去，所有的地方都是我第一次去。大理、芒市、腾冲和怒江这四个地方都是我第一次去，真的特别的奇妙。我觉得整个过程，对，然后就是我们第二。第天去了芒，哎，不是第二天，第三天去了芒市。然后芒市是一个特别小的一个城市，然后整个作为在边境城市里面，感觉特别，嗯，怎么说呢？很小的一个城市吧。我觉得整个商业其实它还没有恢复起来。然后我们去了看了一下那边的一个金塔，感觉跟我在缅甸看的那个金塔的感觉是是其实是差不多的。然后虽然说没有就是缅甸金塔那么大了，但是整体的那个呃氛围还是很不错的。接着我们又去了腾冲，对腾冲大家都知道，腾冲就是以温泉为主的一个地方嘛。然后嗯、呃，我们没有泡温泉，是的没有错，我们只是去看了那个热海公园，然后觉得那个城市实在是太无聊了，然后我们就走了。谁要在大热天四十多度，快四十度的样子去泡温泉呐、啊，热都快热死了。对不对？然后我们最后到了芒市，啊、哦，不对，错了，最后到了怒江，怒江就是那个云南六库的怒怒江。然后那个城市特别像我出生的一个地方，对。然后那个城市里面有很多嗯比较好玩的事情。我们整呃我们去了呃一个在海拔特别高的地方有一个基督教的教堂，这是我整趟旅行中印象最深刻的地方。一个怒族聚居地，然后，呃，怒族的话，其实他们在那个地方也就两百多个人，然后小小的一个山上，我们从怒江市里开车过去都开了将近一个多小时的样子吧。对，然后那里面有一个嗯基督教堂，你都没有想到，在一个海拔特别高的地方，对面就是我们的中缅边境的那个山，叫叫什么来着？我有点忘了，叫贡嘎。什么山之类的？对，稍后我在评论区里面做一个补充吧。其实我也忘了。然后整趟旅行下来，嗯，跟两位朋友其实聊得也蛮开心的，因为我们也很久没有见了嘛。对他们是一对情侣，然后很放松。嗯，对。然后我刚从云南回来一周，啊、呃，什么回来一周？然后我刚从云云南回来，嗯，两天吧。然后我妹就是临时拉着我要去泰国。我觉得这个事情真的实在是太疯了，因为我妹之前跟我说过，泰国的就是泼水节期间会有很多很多的音乐节，然后呢，我当时是会觉得，因为我想着我们两两大家人如果一起去的话，就没有什么问题，还好。后来的话，因为一些原因嘛，我小姨他们也去不了，然后我就把这个事情当时就就算了，然后我妹的话就是在。泼水节的前一天，因为泰国泼水节是四月十三号、十四号、十五号，应该是三天。对，然后我妹就在十四十二号那天下午，突然给我打电话说：“哥，要不要我们就临时去？”然后我就说：“给我十分钟考虑一下。”对，然后我们就临时买的机票，当天下午临时买的机票就去了，坐的第二天早上的航班。我妹特别想去的那个音乐节叫做 Rolling Loud， 嗯、呃，大家可以去看一下，就是查一下这个音乐节。对，这个音乐节其实上面三天有不同的一些嘉宾。对，大家比较知名的可能有那个第一天的压轴是 Cardi B， 第二天呢是 Chris Brown， 第三天是 Travis Scott。对这三个嘉宾，其实我我和我妹都比较想看的是 Chris Brown， 然后我跟我妹就特别疯的，临时拿了护照，买了机票，然后一路上都在订酒店，然后买那个还有音乐节的门票。对这个音乐节的门票，其实它官方的价格是两千两千七三天，好像是对。然后我觉得这次给我最大的一个收获就是，我觉得我妹很厉害。他通过闲鱼可以买到 1,500 块钱三天的一个门票，甚至我们去到当地之后，听说有的人通过闲鱼买一些假的那种手牌都可以进去，就100块钱，然后就可以进到里面去。那个音乐节呢是在芭提雅，对，这次我们到了曼谷之后，直接就坐车去了芭提雅，然后呃找了酒店，对，这个酒店也特别的神奇。酒店也是我妹从咸鱼上面去找人代订的一个洲际的酒店，然后那个酒店呢，如果我在飞猪上面订的话，用一天的价格，那咸鱼上面可以就是找咸鱼代订的话可以住三天，真的特别的值。然后我们就订了那个酒店，然后这个音乐节其实因为我感觉是就是直人会比较多一点，就是可能顺心恋的，对，应该是应该是这么讲哈，会比较多一点，就是帅哥美女。直男直女会比较多，当然了，我去到现场看的时候确实也是这个样子。因为泰国的话，现在就是很热嘛，然后正好是泼水节。当然，当然那个泼水节的时候，就是我们在音乐节上其实没有什么泼水，因为我们第一天到了，其实已经下午快四点了吧，然后我们已经有点赶不上那个开场。当然了，那些热场的嘉宾，音乐节一般从下午三点到晚上十二点这个样子。第一天我们去了就想去看一下，主要想看一下 Cardi B。然后我跟我妹去了之后，然后我们到达现场，呃，因为很堵，我们找的人拼车。我们在路上找了一个特别蠢的一个男的，对，没错。然后我感觉我的妹眼神也不是特别的好，她一直都觉得那个男的是一个直男。呃、啊，不对，他觉得那个男的是一个 gay， 就因为他穿的粉红色的鞋子。但是呢，他是一个特别傻的人。他为了修 o f f 他自己的一个能力他，他在那边包了一个车。因为当时去音乐节已经非常不好包车了，就是从呃市区到他的那个音乐节现场非常非常难，打车根本就不可能，除非你包车。然后他找了一个泰国的妹子，嗯，通过他的关系帮他包了一个车。然后我们坐那个车到了现场之后。已经是快六点了，我们到的时候正好看了一个叫做 B.B. 的一个现场，韩国的一个叫呃 Higher Music 的一个集团一个 group， 他们那个，然后那个女生，我通过这次音乐节认识了她，我觉得这个女生特别特别的酷，我真的强烈推荐大家去听一下 B.B. 的 The Weekend 那首歌，她的现场呢也非常的好。对，然后第一天当然的重头戏就是我们的 Cardi B， 我们的卡姐。我们 Cardi B 在现场呢，他其实唱了很多很多的歌，但是最耳熟能详的，当然就是大家知道那首《WAP》，WAP 是全场大合唱。然第一天就这么结束了。第二天呢，我跟我妹就是在主要是要去看那个 Chris Brown。整体的话，就第二天也没有什么特别的，也是去坐了一个人的车，然后去到会场，然后去看 Chris Brown。但是呢 ，Chris Brown 就是。我们就冲到了第一排，对，没有错，我们冲冲到了整个演唱会的第一排去站了两个小时，因为要提前去占位置嘛。去看了 Chris Brown， 整个是我真的青春的一个回忆，从他的开场，然后到结束的每一首歌，也不说每一首啦，基本上百分之五十的歌我都是听过的。然后整个的话氛围非常的棒，然后他那边有个 VIP 区，据说那一天呢还有就是朴宰范。对，这次我觉得让我大开眼界的还有朴宰范这个人 ，J Park 不知道大家有没有听过这个人 ，J Park 他也在当天，因为当天下午还有 Jace 嘛，他是跟 Chris Brown 同一场的，然后他们两个人也是合体表演了一下歌曲。当然 Chris Brown 给我的感觉就是虽然说他已经。这么老了哎，也不能这么讲。对 ，Chris Brown 其实比我小一岁哎。然后他在舞台上整个感觉的少年感还是有，虽然说他在呃他在零几年的时候打过我们的蕊蕊，对，没错。但是这边还是很可惜，对，家暴是不可取的这种事情。我跟我妹整场听下来，第二天是最嗨的，然后整个人就非常的精疲力尽。然后第三天呢，因为 Travis Scott 是我都没有想到，第三天真的很疯狂，全都是直男，真的非常的多。整个音乐节呢，全部冲刺的那种，就是那种对你懂的，没法讲。然后他在那个第三天那个那个 Travis Scott 真的太多人了，人多到我们最后都没有没有办法挤进去，我们就在外面稍微看了一下。这次音乐节我还学到一个单词，叫做 Mosh Pit。Mosh Pit 就是相当于是一堆人突然在音乐节里面站出一个圈，然后大家在里面去蹦，非常蠢的一个行为，让我就是满头的问号。对音乐节的话，其实我都没有怎么喝醉，里面的酒水实在是太贵了，而且时不时还要避免里面的一些各种奇怪的味道，对，没法在这里形容。还有就是，嗯，我们看完三天音乐节呢，整个感觉就是跟军训没有什么区别。对你没有听错，是军训。我们就像特种兵一样，提前一天临时定了这个行程，然后去到现场，蹦了三天，整个人非常非常非常的累。然后我们回到曼谷就待了两天，跟我妹。然后我妹非常想泼水，就是她那种人财引大的感觉。我跟她描述过泼水节嘛，然后我们在路上也看到旁边有人在泼水，她就特别想参加。结果我们到曼谷回去的时候，其实已经是泼水节的最后一天了。然后他们的法定的节假日也是最后一天，其实没有人在泼水了。我们还是很有残念的，就是想去感受一下整个事情，我就带他去了，就在曼谷最有名的那条街——是龙街，是的，没错。然后他去看了整个的一个行程，对，去看了一下最有名的 DJ station。然后他去到那里发现，怎么全部都是男的？没有一个女生，我说的对，就是你想的那个样子。然后我们整体的对 LGBTQ 的一个知识的话，还需要加强一下。虽然说我不跟她没有出柜，她一直都以为她的歌是一个直男。我觉得这一点我也是很大的一个问号。反正后来我妹在就就在曼谷逛完了之后，就觉得哎很无聊，因为我发现她是一个非常纯粹的一个 hiphop 女孩。整趟的我跟我妹的行程呢，也是一个属于是一个亲子游的一个状态。对，没错。我们就是，嗯，我主要是我来计划吧，包括吃住行那种的。然后我们就在曼谷逛了一下，导致我妹回来之后就整个大甲流感冒了。啊，是的，没有错。我觉得整个我还好了，我没有任何的，就是发烧或者感冒的行为。但是我听说这次去泰国回来的朋友，很多都得了甲流，或多或少的。大家还是要注意身体，对，没错。以上呢就是我这两周消失了去干嘛的两个小节。是的，没错，我出去旅游一趟是跟一对同性情侣，一趟呢是跟我妹的亲子游，两趟下来的感觉不一样。但是呢，整体来说，我整个人就是疲惫，但是又很快乐。对我想问一下 ，Jimmy 的话，现在你的心情是怎么样的，以及你。最近好吗？
2: 听众朋友们，大家好，我是你们的主播金米饭。是的，没错，现在接力棒传到了我的手上。嗯，我呢就来和大家聊一聊我的近况。嗯，第一次自己对着这个。麦克风来 solo， 我觉得感觉还是挺奇怪的，因为平时都是有两位主播一起，然后大家一起聊就会比较热闹。像我呢，我就是可能熟悉我们的听众朋友也知道，就是我本身表达能力就没有其他两位主播那么好，我平时就属于那种嘴比较笨的人。所以有的时候，在和别人发生冲突的时候，我不是特别能够顺畅的表达自己的想法，以至于就是吃了很多亏，也生了很多闷气。所以呢，就是其实这也是为什么我们会，呃，开设这个电台的原因，就是我们想要。就我吧，就是我想要锻炼一下我自己的表达能力。就也许我可能写下来可以，但是我在说话上并没有，并没有那么好的能力。所以这一点我也可以借助节目向两位主播学习一下。我觉得 l e 真的很不错诶，他自己一个人就是自言自语了十几分钟，而且说的很好诶。嗯。而且就是，他的声音给我一种什么感觉呢？有没有一种午夜电台、午夜电台主播的那种感觉？就是声音很浑厚低沉，就是在这个寂寞的夜里，然后用我的声音来陪伴大家，这样子。哦，好矫情！呵呵怎么才过了两分钟啊 ？OK， 那我来说点什么呢？哦，对了。我先是听了 Ginger 的传回来的那个音频，我觉得好棒啊！就是他的现场感真的太强了，就是、感觉现场的那个氛围特别的棒，我觉得真的很不错。而且我也参加过，我也算是参加过一次骄傲节吧，就是。我在二零一四年的时候和朋友去台湾玩然后，嗯，我们在高雄逛街，就有一天我们在高雄正在逛街呢，而且我记得好清楚，就是我和我朋友正在一家内衣店里面试衣服，就是因为那个店很小，然后。嗯，就是店主是一个非常非常亲切的姐姐，就是大家可能也知道，就台湾人非常的热情，然后好客。就是我们在试衣服的时候，她就一直帮我们忙来忙去，就是帮我们调试角度啊什么的，就是亲自跑到试衣间里去，就给我们弄那些就肩带什么的，让我们觉得受宠若惊，就是我们之前在国内没有遇到过。这么热情的，呃，销售人员，然后我们俩就各自分别就在那个店里买了一些东西，然后我们拎着走出来，哦，还没有走出来的时候，就从窗口看到外面就是那个街上已经开始就大家开始游行了，就很长的那种队伍，然后我俩就特别新奇，就好像。刘姥姥一样，就问那个大姐，就是他们在干什么？然后那个大姐就说：“嗯、呃，他们在游行啊，他们之间有活动什么什么的。”然后我们俩就过去看，就发现就大家有很多，就举了很多手牌呀、啊、标语，还有那种类似于花车的那种设施，然后还有就穿着很华丽的那种。就是变装姐姐，然后我们就觉得哇，打开了新世界的大门。我们从来都没有见到过如此自由、奔放、有活力的这种气氛，然后我们就特别开心，我们就。不自觉地融入到了那个队伍里，而且在过程中好像还买了，就沿路有那种兜售台湾啤酒的，然后我们就买了酒，就一边喝一边在队伍里就跟着他们走。我觉得可能得走了有差不多，嗯，两三公里的路吧，就是。走的特别远，就一直走，一直走，但是也不觉得累，就觉得非常的开心。然后过程中可能还跟那些年轻人一起聊聊天儿什么的，就是那是就给我留下非常非常深的印象和非常快乐的记忆。嗯，虽然当时的性别意识并没有那么的深刻和强烈，但是就是依然能够非常打动我。就是能够感感感受到那种自由的空气弥漫在空中，就是就感觉非常好，所以我也很能体会，就是 Ginger 在现场的那种活力和快乐，非常替你们开心。OK， 刚才 l a y l a 给我问的是什么问题来着？你的心情。你的心情现在好吗？这是什么“祝你平安”的歌词？我的天，我现在的心情还不错，<笑>因为，嗯、呃，我最近刚刚结束了一个比较忙碌的状态，就是前阵子是非常非常忙的一个阶段，就是可以说我是从去年底一直到三月底这个这段时间中间。经历了疫情、过年，然后我过生日，就是这些，就是比较有代表性的就是时间节点吧。但是我觉得这四个月过得非常的快，且非常的痛苦，就是因为中间经历了一些，嗯，之前没有经历过的，遭遇了一些之前没有遭遇过的困难和挫折。以至于有一度可能对我现在目前的这份工作产生了非常大的抵触心理，但是，嗯，我也之前跟那个 Lila 和 Jinger 聊过，就是我一度就非常迷茫和痛苦，但是也没有办法，但是好在是那段灰暗的时光过来了，而且就可以说是。嗯，怎么说呢？就在工作上遇到了一个挑战，然后这个挑战就是经历经历了千难万险，终于不算是很成功的克服了，但是也是算是比较顺利的度过了。嗯，只能这么说吧。我觉得可能对于我个人而言也是一种成长和收获吧，确实是收获了一些东西，但是。也不想再经历一遍了，嗯，所以呢，就是忙过之后，最近就不是那么的忙了，所以还是有一些空闲的时间可以做一点自己想做的事情。然后，嗯，哦对了，最近不是北京正在举办那个北影节嘛，就是每年一度的什么北京。国际电影节，然后我就跟风买了一几张，就抢了几张那个电影票。上周五的时候，我就去看了北影节的一一场展映。怎么说呢？就是不怎么样。<笑>然后我看的是那个，因为我当时买票的时候特意选择了一些就是下班的时间段。和能买上票的时间段，因为年轻人真的很喜欢参与类似的这种文化活动，所以一旦举办这种，就是像什么电影节之类的，就是大家就跟风就疯抢那个票嘛，就有的时候音乐节啊、电影节都是这种情况，所以就有些票就很难买，有些热门的场次也非常的难买。以至于他们可能会在二手的平台上就把这个票转出来，都会比正常的票价贵上几倍那种的。但是我觉得非常没必要。就是我之前也跟雷娜讲过，就是也不知道是不是我们岁数大了，就是我觉得这些电影完全可以在家找资源，好好的看，甚至可以反复看。我为什么还要跟风去下了班以后再去跑到电影院，然后看完以后再。坐地铁回家呢，就是不是说那么的理解，但是你看我这次不是也跟风买了这个票嘛？但是我周五看的是其中的一个呃主题，就是叫什么大师大师系列，然后就选了一个香港导演的电影，那个。杨凡导演的《意乱情迷》，它是，一部八七年上映的影片，跟我一样大。这个电影跟我一样大，但是就是呃，是那个钟楚红和张学友主演的。然后看完了之后，我就觉得，嗯。他是为什么能被选入北影节的片单呢？我不是特别理解，因为剧本实在太差了。就是他片头还致敬了希区柯克，但是就是整个过程他是有一点悬疑浪漫色彩的那种，嗯，就是。说商业片吧，就是里面唯一的亮点就是钟楚红年轻的时候巨美，就是后来我才发现啊，这个导演是拍那个美少年之恋的导演《美少年之恋》的导演，《美少年之恋》就是吴彦祖和冯德伦吧，就是他这个导演好喜欢，不是这个导演的特色就是他特别擅长把人拍的很美。但是这个内容实在太差了，这个剧本实在太差了，就是结构什么的都不够完整。你你还致敬希区柯克，你算了吧。我觉得就是看就是甚至有一些搞笑，就是你都看乐了。这个就是剧情的设置，但是怎么说呢？就是如果说十分的话，我我给六分，在于钟楚红的美，剩下的就是基本上。怎么样？哼<笑>。啊，这就是我前一阵子看的这个电影。然后，嗯，还有一个就是我有一次有一天那个开车上班的时候，那个听广播，听广播，我好老的表达，就是听播客。然后，呃，有一个播客叫。文化有限，就是我听文化有限那个电台里正在讲那个撒哈拉的故事，嗯，然后我就把那个撒哈拉的故事找出来，就重新读了一遍。因为我小的时候非常喜欢三毛，而且我觉得就是三毛它它算是我的启蒙读物吧。就是我觉得在我印象里，是我。自打认字儿以来，我就读了三毛的书，而且就是这个《撒哈拉的故事》，因为是我小的时候，我在我爷爷家的那个、啊、地下室，就他有一个地下室，就专门放一些杂物什么的。就是我姑姑嫁出去，就出嫁之后，然后姑姑的很多东西就被放在那个地下室里，包括他的一个书架。然后我们小时候不就住那儿嘛，然后我就在那个书架上看到了这本书，然后我就读了，我我就是记得我当时读的时候就觉得非常非常的好看。然后呢，就是好像我初中或者高中的时候，就是又就又兴起了一阵三毛热，然后大家也就是就是。都在很风靡他的作品，然后我就当时又读的读来着，而且就非常讽刺的是，有一次，然后我姑跑到我家，然后当时我好像住在初中吧，然后他就跑到我家做客的时候，他就看我在读三毛的书，然后他就说，嗯，就是怎么说呢，就是他当时的。表达的意思就是说，你在该用功学习的年纪，不该读这些就是没有什么意义的，呃，叫什么娴熟？他就是觉得，一个是他认为就是三毛的文学造诣没有那么的深，就是他写的东西都是根据自己的经历或者经验来那个写的这些。像游记啊，或者是一些他个人的那个，就个人经历的一些小散文然后他就觉得，一个是这个书比较浅，另外是呢，我在上学的时候看闲书，就说明我就不是那么就是没有在用功读书、用功学习，然后当时就就产生了非常大的那种。抵抗就是叛逆心，我就是当时很生气，我就觉得我父母都没有管我，你凭什么？对我当时就是有这样的想法。然后现在我就是再把这本书拿出来读的时候，我就是感觉就感感受到的是悲伤，因为就是他的那个经历，我相信如果了解他的人应该也都知道。就是，嗯，她那个，就是她的丈夫是西班牙人嘛。后来就是因为一次，就是她的丈夫应该是一个，就是，嗯，勘探，就是做勘探工作的。然后有一次在潜水工作的时候出现了意外，去世了。所以呢，就是她丈夫意外离开之后，她整个人就特别消沉。然后直到就是九几年的时候，他也是因为生病住院的时候，在医院自杀了。然后就是结合他这些经历，在看他《撒哈拉的故事》这本书，嗯，其实是就是我的内心就觉得非常的痛苦，就是我能就是因为从他的这些文字里能够感感觉到他的自由，他的洒脱。他的不羁，就是你在那个时代，然后他对于这种自由的向往，以及他在非洲生活，其实他的文字里面表达的都是非常绚丽的、美好的东西。但是其实他可能就是在过一些非常贫瘠且寂寞的日子，因为他就是他的文字里也写到，就是。平时她丈夫就出去上班嘛，因为她他们住在的那个小镇里，她丈夫的工作地点还有可能上百公里的路程，所以她等她丈夫早上上班走了之后，到晚上回来的这段时间里，她就是一个人，可能买菜、做饭、打扫屋子，然后呃写写书，然后给家人写写信。其实我相信。本身这个地方条件又很差，然后我我相信他是很寂寞的，但是他的文字又这么的美，就会再结合他后面的境遇，我就看得非常心痛。而且我觉得就是他真的很善良，就是你看他说的那些，嗯，他的书中描描绘的那些东西都都让人觉得非常的感动。你想。就在那么一个相对落后的地方，然后她有的时候会开车去接她丈夫上下班然后在这个过程中，她遇到当地人，比如说，呃，那边的人就本身是，就是居住条件很差，有些就直接住在帐篷里，就类似于游牧民族的那种。然后他碰碰到一些就是赤脚走在路上的人，他都会主动去载他们一程。然后一般情况下，可能他就是家属会不太愿意，毕竟是自己的车嘛。然后当地人又没有条件经常洗澡啊或者什么，而且他们还有的时候还带着羊，然后他就会把就是人和羊一起放，就是请到车里，然后带他们走一程。我就觉得真的是非常好、非常好的、非常善良的人，非常善良的夫妻，而且他们能遇到彼此也真的很幸运。就是三毛的丈夫也是一个非常支持她的伴侣，就支持她做的一切决定。我觉得这种亲密关系的现在也是很难能能再遇到了。这就是为什么，就是她丈夫出现意外之后，她会那么的悲痛。哎，我觉得真的挺挺令人唏嘘的。就是小时候读这些，根本就没有体会过这样的感情，只是觉得哦，好有趣。它的文字是，就是它里面文字描述的世界是我从未见过的，从未感受过的世界。我只是觉得新奇，但是当我再重新读的时候，我就会还挺伤感的，嗯。嗯，我我竟然自己 solo 了将近二十分钟，我可真了不起。嗯，那就说这么多吧。也、yeah, ，我们我们几个人剪加在一起，估计可能时长也都差不多了。如果大家喜欢我们这种互相写信写，怎么说？就换日记的这种形式呢，嗯，也可以随时告诉我们，然后我们会不定期的用一些比较新颖的方式给大家呈现出更好的节目内容。当然啦，我还是比较喜欢跟两位主播一起聊天的感觉。嗯，那我就先说到这儿吧。然后，对，还有还要给。真真提问，我想给他的问题是，嗯，我有两个问题想问。第一个问题是因为，嗯、呃，大家都知道真真老师是做学术研究的嘛，嗯，而且他经常会带我们，或者是，嗯、呃，给我们一些，就是比如说他研究方向的一些书籍和，反正各种材料给我们学习。但是有一些东西确实是，就是。他讲起来，他给我们讲的话，我们就会非常乐意去听。但是如果让我自己去看的话，就像是我，比如说上周的时候，我有一点时间，我前阵子就很累，我就不想再看一些非常动脑的，或者是非常需要静下来去研究思考的东西，我就会会想要选择一些浅显易懂的、轻松愉快的东西去。读去看，所以我想问 Ginger 的是，嗯，怎么才能抵抗在做学术研究中，就这种枯燥和寂寞的感觉？就是当然，也许人家足够，就是这是他的工作，同时也是他感兴趣的领域，所以他可能不会觉得枯燥。那么，就是对于我们普通人来讲，我们是如何能够抵抗在这些？就是枯燥乏味的学术文献中获得乐趣呢？这是我的问题。然后还有第二个问题就是， Ginger 今年，嗯，有机会能回国吗？因为我们现在我们三个就是各处一方，然后未来 Layla 也会去日本，就跟 Ginger 相遇。然后我也不知道我们三个什么时候才能再合体，所以我就想问问今今年有可能回国？我们。能够见面吗？这就是我的问题。谢谢大家的收听，拜拜！我是吉米凡。
0: 谢谢 Jimmy 给我的问题。那最后呢，我今天这期节目最后也是带着我的 ending， 然后一起回答一下 Jimmy 的问题。终于回到棚里面了，哎，声音一下子变得质量特别高，有没有？嗯，第一个问题呢，关于就是学术文献的事情，我其实是觉得，嗯，学术文献这个事情吧，怎么讲？因为其实就像 Jimmy 讲的，对于我来说，它是一个工作，然后。嗯，而且也是一个我本身对他还比较感兴趣的工作，所以呢，我在读这些文献的时候，读起来相对来说会比较 OK。对，嗯，所以我其实没有什么特别，呃，那叫什么、啊，就是嗯，困难的地方在这个上面。但是确实，如果说作为那个，嗯，怎么讲呢？如果说作为非。呃，非学术研究者来说的话，读起这些书来可能确实会有一点点辛苦。不过我个人觉得啊，嗯，这个部分其实没有什么特别大的问题。就比如说啊，我们也不一定非要让大家去读，大家其实也没有必要去读那种就是非常，嗯，深刻的学术文献。所以呢，其实一些，比如说像是，因为你比如像我们之前为什么上野千鹤子他可以的书可以在国内就是那么火，其实也是因为他写东西的方式，就尤其是一般来说啊，像这种学术文献。嗯， um, 就算它是博士论文或者是硕士论文，但其实出版之后，那个相应的编辑都会对那个书进行一些调整。所以在调整的过程当中，他会把那个呃内容变得更加的亲民，更加的好懂，然后更加的容易让人产生兴趣。所以呃，你像很多时候很多学者，他基于自己的那个理论，然后可能也会做出一些非常亲民的。做法，比如像千鹤子的书很多，其实它就不是那种很深刻的学术文献，它是把一个道理，嗯，给你拆成一个非常简单的例子，然后让你，呃，去呃理解，去去看，去读。所以其实我觉得像这个类型的书，嗯，你说它读起来累吗？我觉得其实一点都不累。尤其是比如说像性别研究，因为里面很多书它是关于。我们比如说，不管是女性还是性少数者，她自己生存的生活经验的，所以其实，嗯，我们作为当事者来看这个书的话，你其实就是像在像像在看一个纪实文学，或者像在看一种非虚构类的呃作品。其实你并不会觉得你在读一个理论或者读一个小说，但是在读他们的故事的途中呢，你又能知道一些东西。嗯，所以其实我觉得吧，就是有些人他可能会觉得看一些。嗯，故事类的小说可能是一种休息。那有些人他可能觉得说看一种这种就是非虚构类的文学或者非虚构类的作品算是一种休息。那嗯，这个可能因人而异吧。所以呃，我觉得就算大家如果大家有这种兴趣有知识的话，其实哪怕他那边没有理论，我只是想要说。呃，针对某一个曾经我有偏见的群体，或者针对某一个曾经我有偏见的问题，哪怕是针对你自己的身上的某一个交叉身份，其实你也可以去找一些所谓的纪实文学，呃，来看一看。其实我觉得它跟那些小说啊、电影啊，其实故事类的其实没有什么特别大的区别，而且它是真实的。呃，你能看到很多复杂的面相，对。但是找书的时候，如果大家感兴趣的话，确实也可以找一些就是学者们写的这一类的呃文献，可能会是一个比较好的入手的地方。因为你像我，呃，在做就即便我是在做学术，因为你想啊，我为什么要做这个性别研究？其实也是因为它跟我自己的身份还有生活有关，并不是说我其实也特别不愿意做那种就是比如像什么政治学啊或者是什么就是历史学这种就是要嗯。呃拿那些非常正经的理论，然后去去分析的人的,的,的那种学科，所以我是，所以我才为什么选这个学科嘛，因为其实就算我现在在，即便我是在工作，我读的东西，它也能帮助我对这个世界有一个新的认知。嗯，其实确实基础的学习还蛮重要的，所以如果、嗯、不管是我们的听众还是两位主播，有一些就是某一些领域有一些基础知识的话，其实你读一些那些领域的呃，再进阶一点的这种呃文献什么的，我觉得应该也不会那么的无趣跟枯燥。对，所以可能还是要看情况啦，我觉得。嗯，然后第二个问题，我要什么时候回去？我觉得比起我回去，可能你们两个就是呃 ，Jimmy 过来找我们可能。更现实一点呢，我是这样想的啦。因为最近我们，因为至少这一年时间，就是现在开始的这一年，我可能要集中在毕业这件事情上面。嗯，因为毕不了业，就什么事情都开始不了，所以一直卡在一个很尴尬的呃位置上面。那我是打算今年好好把论文写完，然后毕业的。那如果能。这段时间里面可能就没有办法说真的抽出一个时间去回国啊，或者怎么样？大家你们也知道我现在有多忙，嗯，所以呢就也没办法。对，那就看 Jimmy 咯。如果 Jimmy 有什么时间的话，可以过来找我们呵呵。对，那这个呢就是我最后给 Jimmy 的回答。然后我们今天的这个交换日记的动作就到这边啦。那如果大家喜欢我们的频道的话呢，记得给我们留言哦，也不要忘记就是订阅我们的频道。那。今天的入群关键词呢，就是交换日记好了。然后大家如果对我们，如果想跟我们聊天或者想跟我们有更深层的交流的话，可以在 show notes 里面找到 Layla 的微信，加他之后呢，告诉他我们的入群关键词，那他就会加你入群啦。入群之后就可以跟我们的粉丝们一起交流了，包括我们也会都会在群里面哈。OK， 那我们的节目呢，今天就先到这边啦。最后呢，我们给大家送上一首来自张惠妹阿妹的《听海》。因为就是为了那句歌词，我们才录了这个节目嘛。就是写信告诉你，今天海是什么颜色。今天是阴天，那东京这边的海，我猜应该是灰色的吧。就是不想说。OK， 那我们一起来听一下张惠妹的《听海》节目，今天就到这边结束啦。谢谢大家的收听，我是 Ginger Rose， 我们下次再见，拜拜
1: 。写信告诉我，今天海是什么颜色？夜夜陪着你的海，心情又如何？灰色是不想说，蓝色是忧郁。而漂泊的你，狂浪的心停在哪里？写信告诉我，今夜你想要梦什么？情。